0: 零六八论战略战略简述，在最近编辑出版的乔治·替丹尼斯的著作中，《论战略战略简述》被翻译成拜占庭无名氏战略论，但传统尚被称为《论战略》或更常见的《战略论》。戴恩和福克认为，这本著作可以追溯到第六世纪后期，主要是因为作者在文中暗示了六世纪的贝里萨里奥斯将军是一个近现代的人。然而，在最近，这本著作更令人信服的被认为是一本更全面的军事问题论著的幸存片段，或者更确切的说，是一系列幸存章节。其作者是难以捉摸的叙利阿诺斯大师。据记载，他是九世纪晚期的人，但是这本书也同样包含了更古老的材料。虽然现存于世的作品都不是令人惊叹的。但是其主要著作的遗失就能解释为什么备受推崇的尼克弗罗斯乌拉诺斯和君士坦丁七世都如此欣赏叙里阿诺斯了。该著作的第一页不见了，但除此之外，这篇著作是完整的，而且有实质内容。尽管戴恩认为作者不是一个具有实战经验的士兵或有经验的将军，而是一个纸上谈兵的战略家，丹尼斯并不赞同著作中的论述。但是军事工程章节的现实主义倾向令他印象深刻，这显示了作者即使不是战地指挥官，也应该是部队参谋或者战斗工程师。此外，作者对古代作者的熟悉，以及他偏爱彻底过时的文献胜过六至七世纪的专业知识，都表明戴恩的观点是对的。这篇著作的前三个部分是关于社会和政府的，然后在第四部分转变为论述战略本身。这是整个政府科学最重要的分支，它的定义很简洁：战略是指挥官保卫自己的土地和击败敌人的手段，将军是实施战略的人。有趣的是，在开始讨论这个话题之前，作者觉得有必要为他的关注点做辩护。在二十世纪旷日持久的大规模战争之后，人类已经就战争是非法的达成共识。但这一过程肯定早在六世纪就已经开始了，受基督教的影响。作者写道：“我深知战争是邪恶的，邪恶之罪。但是，由于我们的敌人显然把我们的流血看作他们的基本职责之一，并上升到美德的高度，而且由于每个人都必须用语言、文字和行动捍卫自己的国家和人民，因此我们决定写关于战略的东西。接下来的内容有些是理论。”有些是怀旧，长久的被希腊作者们引用的马其顿方阵，但是至今这种战术仍未与罗马人的统治相协调。还有些对于接下来的拜占庭指挥官们而言是操作性更强、帮助更大和更有现实意义的。在良好防御一节中，内容是关于警卫和岗哨、操作火焰信号、堡垒等。其观点虽然明智，但不新颖，对于任何情况都叙述的太笼统。不具有真正的指导意义。另外三节是关于如何通过地形来确定该地是否适合一个新城市、如何选择地点和如何建设新城市的。这些都只适用于出于战略原因而建立的边境防御城市。因此，针对布雷和工程机械的对策部分包含了许多技术细节。除此之外，作者就如何检测和对抗敌人在城墙下布雷的方法进行了特别说明。包括有效和巧妙的反地道技术。事实上，对于罗马人和拜占庭人来说，建造坚固的防御城市可以作为军区战略的一种工具。但是，考虑到成本问题，这必然是一种罕见的应用。最值得注意的是，土耳其东南部的达拉或阿纳斯塔西波利斯，也就是现在土耳其东南部马尔丁省的乌古斯，由阿纳斯塔西奥斯一世在505至507年建立。作为一个要塞城市，它显然是为了巩固帝国对这一经常受萨珊帝国威胁的边境地区的控制。它的位置证明了这一点。它位于距阿米达以南60罗马英里的地方，装备精良的军队四天即可到达。阿米达是一座更伟大且竞争更激烈的堡垒城市。3 5 9年沦陷于萨珊波斯人， 3 6 3年被收复， 5 0 2年再次被萨珊波斯人夺取。五百零四年重新收复，六百零二年又一次败北，六百二十八年收复，六百四十年沦陷于阿拉伯穆斯林。尼西比斯，今土耳其的努塞宾，在其以东十五罗马英里的地方，在三百六十三年签订和平条约被割让给萨珊波斯人之前，该城一直是边疆的坚固堡垒。作为后来居上的替代者，达拉持续受到攻击。在五百七十三年至五百九十一年和六百零四年至六百二十八年，也就是最长的且最后一次波斯战争期间，达拉落入萨珊波斯人之手。马瑟利纳斯康姆斯对当时城市建设的技术，与拜占庭无名氏战略论第十至十二节中的叙述有明显的相似之处。皇帝阿纳斯塔西奥斯派遣了杰出的工人，下令动工。他让卡利奥皮修斯负责这项工程。的确，他以奇妙的洞察力，用锄头划出一道犁沟，以便把地基建在小山丘上，并最终填平地面。他用坚固的石墙将它四面包围，直到城市边界的边缘。他还围住了一条名为科迪苏斯的溪水，这条溪水奔腾着呼啸而过，在第五个里程碑处把这座新城分割开来。然后在每个末端都流入一个隐蔽的入口。所谓的海克利士塔及城市的巨大瞭望台建在较高的地面上，并与城墙相连。它向东隔着萨山波斯边界与尼西比斯相望，向北与阿米达相望。尽管拥有军事经验，但无名诗论的作者转而讨论战术时，却出现了一种古典主义倾向。他反复提到古代作家们，他没有指名道姓。但可以确定是上述提到的罗马军事作家艾利安和阿斯克烈庇欧多图斯。他对步兵的描述简单得多，但用处不大，因为他讨论了过时的方阵战术及其装备。他写道，矛应该尽可能长，并称呼毛为希腊长枪，这是比马其顿的萨里沙更为古老的用法，以及骑兵方阵和行进中的方阵。当时扎士丁尼的步兵主要以更简单。更流畅的阵型作战，加式骑兵占主导地位，也不太可能是马其顿骑兵，而是罗马骑兵。复合弓的射击威力增加了冲锋的冲击力，标枪和剑可以随时进行近距离战斗。作者一定很清楚的知道这些事情，但身处一个从辉煌走向衰落的时代，伟大的亚历山大大帝之家的马其顿人显然仍保留了他们不可抗拒的吸引力。甚至对其他地方较为务实的作家来说也不例外。在下一节论述过和对抗敌人的抵抗时，书中出现了一种截然不同的论调，读者们可以明显感受到。当然，作者也不再附和古代作家们了。他首先指出，要顺利过河，需要凭借射击优势，并建议使用带有大炮的甲板船发射飞弹和石块，同时甲板下的人则继续通过舷窗射击。出于对其军事专长的质疑，作者对阿波罗多罗斯的独创性想法进行了讨论。据推测，后者应该指的是大马士革的阿波罗多罗斯，是横跨多瑙河的图拉真浮桥的建筑师。这座浮桥在古罗马政治家与历史学家卡西乌斯·迪奥的《罗马历史》一书的第68卷的第13章中有所描述。阿波罗多罗斯富有想象力的建筑模型。在罗马尼亚的瑟维林堡，也就是罗马称之为德罗贝塔的城市展出。他建议沿着河岸造一条与河一样宽的木筏，在上游末端增加一个炮塔，由弓箭手驻守。当一切就绪时，下游端被固定在河岸上，上游端则被推到水流中，以便甩向敌人所在的河岸。在炮塔射出的箭的掩护下，部队就能够着陆了。实际上。这是浮桥的一种变体，有些桥很长，是由拜占庭人和波斯人建造的。在六百二十七年十二月，从皇帝赫拉克勒斯手下逃出来的绝望的库斯劳二世越过底格里斯河下游，并且切断了他身后浮桥的缆绳。但那是一座以通常的方式建造的桥梁，用长圆木固定住水流中的船只，在上面铺木板，形成桥面。当然也要将两端固定牢，摇晃水流中的长桥是很艰难的。这正是作者不再惊叹于阿波罗多罗斯杰出建议的原因。在理论上，这种做法似乎是合理的，但在实践中，我不认为它会有这么好的效果。仔细想想，如果这条河很窄，我肯定敌人的剑会很容易的阻止我们建造木筏。即使在这一点上不必担心。建造或操纵这么大的木筏也是不可能的。木筏的宽度显然应该与它的长度成一定比例，否则当两端都固定在两岸时，水流就会把它弯成弓形，最终把它弄成两半。此外，木筏的厚度必须与其宽度成比例，特别是因为木筏还必须为塔楼、护墙和庞大的战斗群提供支撑。如果它足够厚的话。那么整个建造就不可能了。在我看来，利用船要安全的多。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。